Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, desarrollo personal. El hombre y la mujer no son un producto terminado y a partir de esta premisa supone una constante evolución de sus competencias técnicas y habilidades blandas, de esa inteligencia puesta en práctica mientras le dan sentido a su propósito. Porque individualmente, cada persona tiene un empuje único, aquella visión de lo que quiere llegar a convertirse en su entorno personal y sobre todo en el profesional. El desarrollo personal va más allá de lo físico y la memoria. Es un proceso infinito de cambio, ensayo y error, de poder tomar las decisiones correctas, de nutrirnos intelectualmente en la academia y a través de la literatura, de asimilar experiencias y en última instancia accionar con miras a uno o varios objetivos. Porque sí, la vida es una y el cambio sigue siendo su constante más permanente. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Juan David Guardia, creador del podcast Personal Upgrade Academy y conferencista. ¡Arrancamos Hiperbólico! Juan David, bienvenido a Hiperbólico en este tema que va como muy anillo al dedo a lo que estás haciendo. Y la primera pregunta va, ¿por qué es tan importante el desarrollo personal en el entorno y en esa evolución del ser humano? Armando, primero que nada, gracias. Gracias por el espacio y estoy muy feliz de, de, de que traigas este tema a la mesa. Y para responderte esa pregunta o para abrir la conversación, voy con lo siguiente. Yo creo que la naturaleza del ser humano, el, la, la felicidad del ser humano está directamente vinculada con estar en constante crecimiento. Algo tiene que estar creciendo, algo tiene que estar fluyendo en uno como persona. Tu vida personal, tu vida profesional, tu vida amorosa... Eh, tus relaciones con tus amistades. Hay, hay una frase que me gusta mucho que dice que lo que fluye tiene vida y lo que se estanca está muerto. Entonces, el desarrollo personal es algo constante, algo que no para, algo que evoluciona, algo que tiene sus altos y sus bajos, pero que debe estar en constante movimiento y que nos va a acompañar y tiene que ser parte de nuestra evolución como individuo, como miembro de una sociedad, como persona, como profesional, durante toda nuestra vida. Entonces, desarrollo personal, crecimiento personal, es esas ganas de crecer constantemente, porque crecimiento evolución es igual a felicidad. ¿Esta gana la tenemos todos realmente o es un momento o un punto de inflexión en la vida de cada persona donde realiza o se da cuenta, tengo que cambiar? Bueno, yo pienso que, que todos de una forma u otra, consciente o inconsciente, lo, lo añoramos. Todos queremos superarnos, todos queremos crecer, todos, queremos, todos tenemos metas, ambiciones, sueños, pero justamente como dije, de forma consciente o inconsciente, llegamos a caer en cuenta que este es el camino para acercarnos más a lo que queremos. Cuando uno está bien y cuando uno está creciendo y trabajando en uno mismo, en sus habilidades, en sus relaciones, en, en, en esa caja de herramientas con, lo, con la que uno va por la vida, entonces las cosas que están externos, o sea, el mundo externo comienza a reflejar un poco lo que nosotros tenemos y cómo estamos internamente, ¿no? Entonces, hay personas que caen en cuenta de esto y lo comienzan a trabajar de forma consciente y otras personas que pasan por la vida en automático y, y, y nunca entraron en contacto, en contacto con estos temas y hay otras personas que comienzan a trabajar en esto cuando se dan un duro golpe con la vida. Yo pienso que eso nos llega, en algún momento a todos nos llega. En mi caso personal, por ejemplo, fue a mis 15 años cuando yo sufrí la pérdida de un familiar muy cercano. Mi padre falleció recién llegado él de haber estado trabajando 5 años en el extranjero. Eh, yo con mucha ilusión de tenerlo cerca después de haber tenido unos primeros 9 años de mi vida con mi padre donde él estaba y no estaba, era, 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 era un padre que por haber estado divorciado mi mamá no lo veía mucho y cuando regresaba a Panamá que yo sentía que finalmente lo iba a recuperar, la vida me lo arrebata de las manos y eso fue un golpe fuertísimo para mí, vi lo que hizo en mi vida y vi lo que hizo en las personas de nuestro entorno y en busca de respuestas yo comencé entonces a indagar en estos temas de, de cómo entenderme a mí, cómo entender mi mente, cómo entender 
cómo reaccionan las personas ante un suceso y ahí entonces yo ese fue mi suceso ese fue como mi mi, mi trigger cómo se dice eso en español mi como catalizador mi catalizador mi disparador que me hizo a mí entonces entrar en contacto con estos temas y decir hey a través de yo entenderme, a través de trabajar en mis emociones, puedo superar yo este suceso que me pasó. Y cuando vi lo que hizo para mí, lo que me permitió a mí salir de ese hueco en el que yo quedé después del fallecimiento de mi padre, ahí fue donde entonces nació esta segunda etapa. Yo, yo lo veo así, esa segunda etapa de mi vida, que es, si esto hizo así de bien para mí, quiero yo poder compartirlo y ponerlo allá afuera, porque hay personas que han pasado por algo similar a lo mío, o que han pasado por algún otro suceso, que estoy seguro que estos temas pueden ser de impacto positivo para y me voy a ir en esa misma línea. Tú siendo un adolescente comienzas un poco a entender que la vida trata un poco de, de cambiarte a la fuerza. Todos procesamos de manera diferente. Sin embargo, para la gente que nos escucha, ¿cuáles serían esos primeros pasos, Juan David? Para decir, ¿sabes qué? Yo tengo primero que sentarme, analizar, pensar, realmente ver cómo está mi vida o visualizar, escribir una visión. ¿Cómo, cómo se arranca este tema del desarrollo personal? Es una muy buena pregunta. Te diría que no pienso que haya una ciencia exacta o una respuesta definitiva para eso, pero lo que sí pienso que es cierto es que todos hemos experimentado altos y bajos en nuestras vidas. Momentos de mucho éxtasis y momentos en donde uno siente que ha tocado fondo. Entonces sí conocemos ese sentimiento. Y lo primero que yo diría, o por lo menos así fue para mí, es tener ese self-awareness, esa, esa conciencia y esa humildad para reconocer cómo te sientes tú realmente de forma habitual. Mis días son días que si yo estoy sentado en el bus, yo miro hacia el lado del bus, por ejemplo, a donde está nublado o yo normalmente miro hacia el lado del bus donde está el sol. ¿Cómo son mis días habitualmente? No tiene nada de malo si hay un día, y esto es una analogía, que yo estoy sentado en el bus y miro hacia el lado donde está nublado. No pasa nada. Es una montaña rusa. Las emociones, si nos vamos al origen etimológico de la palabra emoción, que eso es realmente la fuerza más grande que existe para un ser humano, son sus emociones. El, el, el origen etimológico de la palabra emoción significa, y, y viene del latín, Significa, viene de e, movere. E significa de o desde y movere, desplazarse. Entonces la emoción lo que dice es que uno pasa la vida moviéndose de emoción a emoción. Estás feliz, estás triste, estás enojado, estás entusiasmado, estás excited por algo, estás deprimido. O sea, te mueves así, pero una buena forma o un buen lugar para empezar es comenzar a hacerte una auditoría de la manera más humilde y más transparente posible de 10 días. ¿Cuántos días de esos días paso yo triste? ¿Cuántos días de esos días paso yo angustiado? ¿Cuántos días de esos días paso yo frustrado? ¿Cuántos días de esos días paso yo bravo? ¿Cuántos días de esos días paso yo agradecido? ¿Cuántos? Entonces, cuando comienzas a hacer esta realización y comenzar a hacer estas preguntas, te puedes dar cuenta a dónde estás parado. Que eso para mí es el punto de partida. Y desde ahí entonces comenzar a trabajar. Si bien es cierto, no siempre es fácil tener esa conciencia de uno mismo o, o, o ese, o, o ese self-awareness que se dice en inglés, siempre es válido también apoyarse en personas cercanas que te conocen, que tú puedes poner la mano del corazón y decir esta persona tiene interés por mí, me quiere y sería suficientemente eh, responsable decírmelo desde un punto de vista objetivo Hey, no, Juan David, mira, lo que pasa es que tú eres una persona que generalmente anda amargada por la vida. Ah, oh, wow, interesante. Esa, esa puede ser una casa emocional que yo tenga. Ese puede ser un lugar a donde yo regreso emocionalmente cuando algo sucede. Esa es mi casa emocional. No, Juan David, 
generalmente tú eres una persona muy alegre. Ah, bueno, interesante. Y lo importante de esto, y vuelvo y regreso al punto, es que al hacer esta auditoría, comenzar a tratar de coger un poco más de conciencia, sabemos a dónde estamos. Y el saber a dónde estamos no es para quedarse ahí, es para desde ahí entonces comenzar a trabajar. Pero definitivamente hay que tener ese propósito, ese objetivo muy claro, porque si de alguna manera yo siento que estoy molesto, irritable todo el día, tengo que cambiar algunas cosas para poder llegar a donde quiero estar, que es lo principal. Antes de avanzar con esto, te voy a preguntar para ti, Juan David, la palabra éxito, el concepto éxito, ¿qué significa? Qué buena pregunta. Éxito para mí, creo que la mejor forma de definirlo es vivir la vida en tus propios términos. Para no, para no complicarlo mucho, yo creo que cuando logramos vivir la vida en nuestros propios términos, eh, tienes una vida exitosa. Iniciando entonces de esa, de esa visión de cómo uno quiere vivir la vida, en los términos de uno, no en los términos de nadie, ni por cumplir un, un guión establecido. Entonces hago la auditoría de esa, ese cúmulo de emociones que tenemos porque realmente vivimos arrastrados por la cantidad de circunstancias que vivimos a diario. Tenemos que parar. El, el consejo sería parar, analizarse, decir, ¿sabes qué? Tengo que detenerme, mirar primero al frente y luego entonces decidir ese, ese plan de acción, ¿qué voy a hacer? ¿Debo compartirlo con alguien? Siempre yo creo que es bueno en estos procesos, es un proceso personal, es algo, es algo que nadie puede hacer el trabajo por ti y, y, y como dice, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, esto, esto es algo de uno, pero por supuesto que te puedes apoyar en personas, por supuesto que existen allá afuera todo tipo de profesionales que te pueden acompañar en este camino dependiendo de a dónde tú estás. Pero por ejemplo, nuevamente regreso a mi caso personal, yo puedo hablar desde mi experiencia. El lugar que fue mi refugio y el lugar que fue mi forma de entenderme, mi forma de sanar, mi forma de, de comenzar a sentirme mejor, de vivir una vida llena de gratitud, de desde ahí sentir que estaba conectado con lo que quería hacer, que me emocionaban mis proyectos, que cada día es una oportunidad, no, no algo que tengo por garantizado. Mi refugio, mi lugar donde yo saqué todas estas conclusiones, donde aprendí, fueron los libros. Eh, yo desde pequeño fui inculcado a leer por mi madre, mi madre me dio ese que para mí es uno de los más grandes regalos que me pudieron haber dado, que es el hábito de la lectura. Y a los 15 años, que no es muy habitual, yo comencé a leer acerca de estos temas. Yo comencé a leer acerca de psicología, a pesar de que no era psicólogo ni planeaba estudiar psicología. Eh, yo comencé a leer acerca de desarrollo personal, a pesar de que tal vez no es un tema habitual para un niño de 15 años. Entonces, para mí fueron los libros. Para ti puede ser un amigo, para ti puede ser un mentor, para ti puede ser ir a terapia, para ti puede ser videos de psicólogos que escuches en YouTube. Hay muchos caminos en los cuales y muchos recursos en los cuales te puedes apoyar, pero sí es importante anclarse en personas que tengan el conocimiento para ayudarte a transitar este camino dependiendo de dónde estás. Yo en ese momento, yo estaba en lo que yo considero ha sido lo más bajo o, o, o el, el mayor fondo que he tocado en mi vida. Como que a un niño, el, el caramelo que había soñado con toda su vida, se lo da 5 segundos y se lo quitas. Entonces... Yo sentí en ese momento que, que los días eran horas y que las horas eran días y, y que los segundos eran eternos y, y me sentía simplemente perdido. Y para mí fue eso, lo, lo, los libros y este tipo de temas y estar en contacto y, 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 y desarrollar el músculo porque no puedes ir al gimnasio un día por 20 horas y pensar que te vas a poner fit. Es un tema constante, es un tema constante y es un up and down y es sentirse bien, después sentirse mal, sentirse bien, sentirse mal, sentirse bien y después pasar un rato en donde ya no te sientes mal por tanto tiempo. Y así te vas, es desarrollar un músculo entendiendo de que estás trabajando por ti, para ti y que el hacer eso entonces sin darte cuenta vas a comenzar a impactar 
de poco a poco en una forma concéntrica a las personas más cercanas y de ahí hacia afuera. No hay una fórmula de cajeta entonces en, en este camino hacia el desarrollo personal y creo que también es bueno que la gente comprenda o asimile que no todos los días son iguales. Hay días en que te vas a sentir con la disciplina y la motivación y hay días en que uno se va a levantar un poco más lento. Hablaste de literatura, que para mí es un tema que me apasiona. Yo también me he hecho acompañar durante mi crecimiento de muchos libros y, y es un refugio eh, de aprendizaje también y de, de evolución para uno como persona y como profesional. Esos libros, Juan David, que te han marcado a ti, dices, ¿sabes qué? Estas son mi Biblia a nivel de desarrollo. ¿Cuáles son? Ok, hay, hay, hay varios. Hay, hay varios libros que recomendaría con los ojos cerrados. Eh, hay uno que, que, es, que es muy corto, es muy, es muy rápido para leer. El nombre no te lo podría dar exacto en español. Tengo que aclarar que la mayoría de la literatura en su momento y la mayoría de lo que yo llamo mis mentores, a pesar de que muchos han sido mentores a la distancia, incluyendo los libros, yo considero que cada autor de un libro eh, que me leo es una persona que agrego a mi, a mi ejército para, para pelear contra la vida y para batallar contra las batallas de la vida. Hay uno que se llama A Note, a Note to a Friend de Tony Robbins, es un libro, es un libro cortito, muy bueno. Eh, en todo lo que es eh, el, el desarrollo, digamos, profesional, en las aspiraciones, en las ganas de conseguir un sueño y en trabajar por un sueño, casualmente me lo estoy volviendo a leer, eso hago bastante cuando encuentro un libro que me funciona, lo leo, déjame ver si tengo por aquí, déjame mostrarte, eh, hago esto, no sé, no sé si se va a ver, hago mis propios mini libros. Ok, como unos cue cards. Hago mis cue cards, entonces armo, armo mini libros y termino haciéndome algo como... Algo como esto que está acá. Y entonces me armo, me armo mis propios libros y así repaso yo los libros en mis propias palabras, ¿no? Me acabas de acordar algo que leí hace un tiempo. Hay un libro de Tiago Forte que se llama Building a Second Brain. Y él te habla muchísimo del tequino, de, de tomar nota, que eso es súper importante. Porque al final tú no te vas a acordar de todo. Y tienes que volver entonces a recordarte o a reforzar algunas cosas allí. Tony Robbins... Es un monstruo, y lo acabas de mencionar, es básicamente un, un dios del tema de, de la autoayuda, ¿no? El, el, y está el, el, en ese ejército, porque ahora ya prendiste la curiosidad, yo sé que la gente va a estar como anotando. Ok, va Tony Robbins primero en la lista, ¿quién sigue? Bueno, y, y cabe recalcar, y esto yo siempre lo digo en mi podcast, lo he dicho mil veces, Tony Robbins me cambió la vida a mí. Ese, ese señor, una persona, es, es un, para mí es un extraterrestre, la verdad que es impresionante lo que él ha hecho ha dedicado literalmente su vida, tiene 42 años dedicado y, y vive, suda y, y sueña y come y duerme pensando en cómo ser de, de, de impacto positivo para el mundo y para las personas. Entonces yo he estado en sus eventos tres veces en vivo, me he leído múltiples libros de él, lo escucho constantemente y, y la verdad que es increíble. Esa es una persona, si, si tú me preguntas una persona de quién escuchar y de quién ver, yo te diría eh, de, de número uno en mi lista. Pero de ahí, por ejemplo, ahorita estoy volviéndome a leer, así como te dije que hago mi, mi, mis propios libros, estoy volviéndome a leer en la parte de desarrollo profesional, de alcanzar tus sueños, de ir afuera, de, de hacer dinero, que al final también es algo importantísimo. No, no, no hay que tenerle miedo a, a, a querer eh, a, a hacer dinero porque eso es meramente una herramienta para hacer bien. Eh, estoy leyéndome nuevamente eh, de Napoleon Hill, se llama Think and Grow Rich, Piense y Hágase Rico. Es un libro espectacular que habla acerca principalmente de la mentalidad, de cómo nosotros debemos creer en nosotros mismos, creer en las capacidades que tenemos y estar convencidos de que con la creencia de que podemos lograrlo, un plan de acción y tomar acción constantemente, podemos lograr las cosas. Y creo que eso es un mindset que es importante tener. Hay una, 
hay una frase que me gusta mucho de, de Tony Robbins que lo explica y, y él tanto en la parte de desarrollo personal como de negocios es, es increíble y yo coincido 100% con eso y creo que lo he visto y creo que las personas que escuchen esto resonarán con ustedes, con muchos de ustedes tal vez resuene esto, el éxito en la vida, como sea que tú definas tu éxito para ti, ya sea personal, profesional, de pareja, de familia, lo que sea, es 80% psicología, 20% mecánica. La mente es realmente el lugar a donde pasamos todas nuestras vidas. Aquí arriba es el lugar donde más tiempo pasas y donde más tiempo pasarás durante toda la vida. Es donde más conversaciones tienes. Eh, yo estoy hablando aquí contigo, pero después me desconecto y quedo yo solo aquí en mi casa y uno tiene diálogos internos con uno mismo. Uno pasa todo el tiempo aquí arriba encerrado en la mente. Entonces, tu psicología, cómo tú estás aquí arriba, cómo tú te hablas a ti, qué pensamientos tienes, es el 80% del trabajo. Luego entonces viene la parte mecánica, pero si uno no está bien aquí, si uno no se trata bien, si uno no crea un lindo espacio para vivir aquí arriba, es muy difícil conseguir algo que realmente quieres. Y si lo puedes conseguir, no estando bien aquí arriba, no creo que sea algo duradero y para eso están todos los ejemplos de personas que ante los ojos de otros lo han conseguido todo y luego terminan quitándose la vida o luego terminan en depresión o abusando drogas. Y esta frase es, es lindísima que dice que alcanzar el éxito sin sentirse lleno es el mayor fracaso de la vida. Y eso es súper importante lo que acabas de mencionar porque al final hay tanto trabajo que hacer dentro de uno mismo y, ese, y eso que dice dispensa de la neuroplasticidad y de lo que uno se habla y cómo uno se trata y cómo podemos ir cambiando hábitos. Hay tanta, tanta cosa por, por conversar en este tema del desarrollo personal. Y me voy a ir con un término que usaste, un concepto que mucha gente lo, creo que lo escucha por allí, que es el tema del mindset. ¿Qué es el mindset? Para mí, mira, el, el, el mindset es un hábito, más que nada. El mindset es la creencia de que a pesar de las adversidades, tú puedes lograr las cosas. Es ver la vida, no, y, y aquí quiero hacer esta aclaración, no, no es un lente positivo, es un lente optimista. Y esta es la diferencia. Positivo es, y el positivismo que tanto ha sido popularizado hoy día para mí, es que el mundo es color de rosa. Y el mundo no es color de rosa. Pero a pesar de que el mundo puede ser oscuro, si tú tienes una mentalidad optimista, tú tienes la certeza de que a pesar de que el mundo está oscuro, puede haber luz detrás de eso. Entonces es tener la confianza, tener esa certeza, tener esa fe de que las cosas pueden mejorar. No de que todo está bien y que todo es color de rosa, pero de que las cosas pueden mejorar. Entonces el mindset para mí es eso y eso es un hábito, eso es algo que se construye como lo que dije antes del gimnasio. Eso no es que un día te paras y tienes la fortaleza para ver la vida desde un punto de vista optimista. Esto es algo que trabajas a diario y que comienzas a reforzarte una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces... Es, 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 es trabajarlo y tenerlo presente tanto, tanto, tanto y de forma tan continua y tan repetitiva que entonces llegas a ese lugar donde logras ver el, el mundo a través de un lente optimista y comienzas entonces a, a, a modificar ese, ese mindset que tienes frente a la vida. Porque una de las cosas, y esto lo hablo mucho en mis conferencias, es que la perspectiva lo es todo. Cómo tú ves la vida, perspective is, is, is key. O sea, donde, a donde tú pones tu enfoque, ahí fluye toda tu energía. Y algo interesante aquí también es que, y esto no es culpa de nadie, simplemente es culpa de cómo evolucionó nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un cerebro que tiene más de 2 millones de años en su evolución. Y él está hecho por cómo ha evolucionado y por las necesidades que tiene, que es de ahorrar energía, está hecho para encontrar las cosas 
que están mal. Él no está hecho para hacernos feliz. Él no está hecho para ver las bendiciones que tenemos en la vida. Él no está hecho para ver las cosas bonitas. El cerebro está constantemente buscando lo que está mal y tratando de ahorrar energía. Esas son sus dos funciones. Mantenernos alerta de lo que está mal para cuidarnos y ahorrar energía. Porque el cerebro tiene el 2% de la masa corporal del cuerpo, pero consume él solo, ese órgano, el 20% de la energía del cuerpo. Entonces, su naturaleza es ahorro energía, o sea que quiero hacer lo menos posible. Por eso es que es tan difícil salir de la zona de confort, porque es antinatural. Y por el otro lado, aparte de que ahorro energía, siempre estoy pendiente y siempre veo lo que está mal. Porque lo que está bien no me hace peligro. Lo que está mal me puede hacer peligro. Antes... De donde hemos venido evolucionando, eso significaba un tigre, un león en la selva, lo que sea. Hoy día no tenemos ese tipo de peligros, pero igual él busca por naturaleza lo que está mal. Entonces, de una forma consciente, nosotros tenemos que voltear el script de nuestra mente, de nuestro cerebro y comenzar a trabajar en ver contra la naturaleza de nuestra mente lo que sí está bien, lo que sí hay. No las carencias que tenemos, sino las pequeñas cosas que sí tenemos. Entonces, para mí esa un buen punto de partida para definir el tema del mindset. El mindset es un trabajo de uno, es un lugar a donde uno está, es un lugar donde uno siente que cuando estás y cuando sientes que estás ahí vuelves y te resbalas y vuelves y entonces arrancas a trabajar, a tratar de ver la vieja en un lente más optimista y vuelves entonces a anclarte en buscar las cosas que tienes, no lo que te falta y comienzas entonces en ese constante, constante, constante trabajo de mantener un mindset positivo. Esto nos lleva al siguiente punto que es la gratitud. Hay tantas cosas que uno tiene o da por sentado de que deben estar en la vida de uno y no están en la vida de otros. ¿Cómo hacemos este inventario, Juan David? Mira, hay una, hay una conferencia que yo di para TED, la, la plataforma esta de, de conferencias TED muy, muy famosa, y se llama El recurso más poderoso del mundo. Si alguien saliendo de esta entrevista lo quiere buscar, escriben Juan David Guardi, El recurso más poderoso del mundo. Y para no alargarlo y para así darles un ejemplo concreto del poder que tiene la gratitud, déjenme contarles este estudio. Este es un estudio que realizó un instituto que se llama The Hard Math Institute, donde agarraron a un grupo de personas y los midieron de forma ambulante. O sea que mediante que las personas recorrían su día a día y hacían sus quehaceres, se despertaban, hacían el desayuno para los hijos, iban al trabajo, estaban en el tranque, regresaban, veían a la esposa, echaban con todo. Todo su día los medían de una forma ambulante y estaban midiendo dos cosas. A través de un electroencefalograma estaban midiendo las pulsaciones, ¿verdad? O, o la energía que producía el órgano de aquí arriba, nuestra mente, nuestro cerebro. Y un electrocardiograma medía las pulsaciones o la electricidad, la energía que producía el corazón, ¿ya? Dos órganos, para mí, de los dos órganos más fundamentales que tenemos en el cuerpo. Y lo, en lo que consistía el estudio era lo siguiente. Las personas, a medida que avanzaba el día, tenían que ir reportando cada cierto tiempo qué emoción estaban experimentando, a través de qué emoción estaban viendo la vida. Porque como dijimos antes, la emoción es el recurso más poderoso que tenemos como seres humanos. Entonces la emoción es el lente con el que tú ves la vida. No es lo mismo llegar a un lugar y estar cabreado que llegar a un lugar y estar alegre. El mundo se ve diferente a través de la emoción o el lente que tenemos puesto. ¿no? Entonces ellos tenían que reportar la emoción que estaban sintiendo. Entonces las personas del estudio y reportaban y escribían, estoy feliz, estoy frustrado, estoy bravo, estoy angustiado. Estoy deprimido, estoy excited, estoy triste, estoy asustado, estoy... iba reportando. Recopilaron toda la data, hicieron el análisis y estos fueron los hallazgos, dentro de muchos hallazgos, estos fueron los hallazgos más interesantes de este estudio. Hay una emoción que es la emoción que más reportado, o sea, que más se reportó o que más coincidía en el estudio y es la frustración. Coincidencialmente la frustración dentro de ese estudio también era 
una de las emociones que más caos creaba a nivel eh, hormonal o, 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 o químico dentro del cuerpo, ¿verdad? La hormona del, 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 corti, del, sí, del cortisol, que es la hormona del estrés, estaba totalmente irregular y cuando tú veías las pulsaciones o la energía que producía el cerebro y el corazón, estaban totalmente en contra, no había ni un tipo de sincronía. Y lo interesante aquí es que la frustración es la emoción que más se reportaba o que más se, se repetía en el estudio y es natural que sea eso porque vivimos en un mundo lleno de expectativas. Entonces yo soy compañero de Armando en el trabajo y yo pienso que Armando va a hacer esto así y así y así porque yo quiero que Armando haga esto así y así y así y cuando no lo hace me frustro. Yo siento que voy a salir de mi casa y que voy a llegar en 15 minutos a la oficina porque a las 9 tengo una reunión y estoy listo y salí 15 minutitos pero cuando doblo a la derecha hay un trancón y me frustro porque tenía expectativas de que las cosas iban a salir tal cual. Entonces, vivimos en un mundo lleno de expectativas, por ende nos frustramos porque las cosas no se dan tal cual como nosotros queremos y en realidad es muy difícil porque tenemos cero injerencia sobre las cosas externas, muy poco control sobre las cosas externas, nos frustramos. Es lo que más salió en el examen, en el estudio de esto. Y había mucho caos dentro del cuerpo. Lo interesante es que del otro lado se dieron cuenta que una de las emociones que más coherencia causaba en el cuerpo a nivel químico era nada más y nada menos que la gratitud. Si yo te pudiese mostrar las gráficas de este estudio que las comparto en, en la charla esta que, que acabo de mencionar, el recurso más poderoso del mundo, dos órganos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Cuando las personas experimentaban gratitud y reportaban estar agradecidos por algo porque se encontraron con un amigo que tenían cinco años sin ver, porque esa mañana su hija dio sus primeros pasitos, porque tuvieron un lindo momento con, con la esposa, lo que sea, cosas pequeñas, cosas grandes. Cuando analizaban la data, así eran ambos electrocardiograma y electroencefalograma. Parecía un solo órgano. Entonces la gratitud, que es una emoción que vive adentro de nosotros, literalmente es una llave para regularnos químicamente y cuando uno está más balanceado a nivel hormonal uno toma mejores decisiones uno piensa de forma más clara uno se siente mejor entonces la gratitud y las emociones en general muchas de las que son emociones positivas o lo que llamamos emociones positivas son un antídoto realmente para cómo navegamos la vida. O sea que sí es recomendable hacer este inventario de, de puntos de gratitud de lo que tenemos en la vida y de lo que queremos. Creo que eso es importante también para poder partir a las otras cosas que queremos y como tú dijiste previo también es poder mirar la vida de manera positiva sin llegar a este positivismo tóxico, que hay mucho por ahí, esta fórmula de cajeta, de no importa qué te pase, párate, o sea, las cosas no se solucionan así. La vida es otra cosa. Yo estuve en tu podcast hace un tiempo, hace mucho tiempo, y creo que una de las preguntas que me impactó, eh, y fue al final siempre, cuando me decías, ¿qué consejo le darías a ese Armando de hace un par de años atrás? Hablamos de ese Juan David de hace 15 años, y hoy estás al otro lado del micrófono, así que voy a aprovechar para, para hacerlo. Ese Juan David de 15 años a la edad que tienes ahora ha cambiado muchísimo. No es la misma persona con los mismos sueños ni las mismas aspiraciones. Lo que te motivaba en ese momento quizás ya no lo hace. Quizás te dijiste esto no es lo que quiero realmente. Ahora cambié porque también podemos cambiar. ¿Qué hay de diferencia? Si pudieras colocar en paralelo esos dos Juan David. El de hace 15 años y el que está hablando conmigo justo ahora. Te diría que una de las mayores diferencias que han pasado en estos casi 15 años es que a pesar de que en aquel entonces y por cómo me han criado, por haber crecido dentro del de núcleo de una familia que valora mucho el arte y siempre he estado arriba o frente a una cámara o arriba a un escenario y, y eso pareciera 
visto desde ojos externos de que me da mucha confianza como persona porque me sé expresar, porque me atrevo a estar arriba de una tarima. Siento que en, en mi camino personal y en esos primeros años cuando comencé a hacer magia y cuando comencé a vivir mucho el estar encima de una tarima y mi mamá siempre me lo dijo, yo realmente soy una persona, no, no, no voy a decir introvertida porque no lo soy, pues soy una persona que, que, que tiene confianza, que le gusta compartir, que, que, que le gusta estar afuera, hace deporte, tiene amistades y demás, pero sí soy una persona muy, y esto lo, lo tengo y creo que eso lo saqué de mi padre, soy una persona muy observador y no soy la persona que cuando llega a un lugar soy el que más bulla voy a hacer ni soy la que voy a buscar ser el centro de atención entonces se diferenciaba que, y mi mamá me lo decía, cuando tú te montas, y siempre me lo, y siempre me lo, me, me lo ha dicho y, y, y es algo que que a través de los años me lo ha dicho, me decía, cuando tú te montas a una tarima, tú te transformas y te conviertes en otra persona. Y ahí sí, entonces, giren todos los spotlights porque es como showtime, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que ha cambiado, que más ha cambiado para mí a nivel personal, cuando no estoy en una tarima, cuando no estoy compartiendo mi arte, es que por mucho tiempo sí, como creo que muchos, luché o, o tenía la parte de atrás de mi cabeza el qué dirán. A pesar de que me veían tal vez como una persona que se tenía confianza, que tenía habilidades para comunicarse, etcétera, 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 que estaba metido aquí, hacía esto y hacía lo otro, siempre y por mucho tiempo me persiguió ese ¿qué dirán? ¿Qué debería hacer para que Juan David cumpla con X o Y expectativa? ¿Qué debería estudiar? ¿Qué debería hacer? ¿En qué debería trabajar? Y creo que eso es algo que 15 años más tarde ha sido uno de mis más grandes aprendizajes y una de mis más grandes liberaciones. Es que ahorita mismo... El camino que yo estoy eligiendo como carrera y el propósito que yo siento que tengo de vida seguramente está muy alejado de lo convencional, de la ruta tradicional. Eh, mi sueño para muchos podrá parecer sin sentido, loco, totalmente descabellado, pero me siento a gusto y estoy totalmente tranquilo con lo que estoy haciendo. Momento de silencio importante porque al final también entiendes que es tu propia vida y te toca vivirlas, nadie más lo va a hacer por ti, que es el nivel de responsabilidad cuando uno está en este camino de desarrollo personal. Hay gente alrededor tuyo, Juan David, ¿qué tan importante es ese círculo de soporte o de apoyo de la gente que camina al lado tuyo todos los días? Es lo más importante que tengo, es lo más importante que tengo, yo creo que, que valoro muchísimo y, y, y agradezco muchísimo de forma recurrente, de hecho en, en mi práctica de gratitud eh, es un tema que sale de forma muy recurrente. Agradezco plenamente la familia que tengo, la familia que elegí, que son mis amigos, eh, y las personas que de una forma u otra me dan su apoyo, creen en mí, eh, que me dan un aliento, que me dicen, hey, por ahí es, hey, gracias por compartir esto, tienes un, una voz que tiene algo por decir. Entonces, son para mí una roca y son de las cosas más preciadas que tengo en la vida, sin duda alguna. Aparte de que porque así lo siento, aparte también así lo dice la ciencia. Eh, hay un estudio que compartí hace un rato de Harvard, que es uno de los estudios más eh, longitudinarios que se han hecho en la historia. Y uno de los puntos que habla, eh, es un estudio que hicieron por creo que fue 50, 60, 70 años. Y medían al final eh, el nivel de felicidad que habían alcanzado las personas a través de su vida. Y uno de los pilares de las personas que mayor felicidad expresaban era mantener conexiones eh, cercanas, íntimas, eh, duraderas, verdaderas con las personas que quieres y, y, y quieres tener cerca. Vamos a enumerar lecciones de ese desarrollo personal a lo largo del tiempo. Si tuvieras que enumerar unas cinco, 
¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son esos mantras, esas cosas que te repites? Eso que yo sé que es difícil, tú sabes, un buen panameño, apiñar sí. todo ese conocimiento, todo lo que uno aprende de libros o lecciones o frases. Serían cinco aquí. Ok, va, 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 vamos con la primera. Las emociones son el recurso más importante que tienes como ser humano. No es el tiempo, no son las conexiones, no es el dinero. Human emotions es el recurso más grande del mundo. ¿Ok? Eso es el número uno. Emociones es el recurso más grande del mundo. Número dos, nadie va a hacer el trabajo por ti. Tienes el poder adentro tuyo, pero nadie va a hacer el trabajo por ti. So eso, so eso, va, eso va muy de la mano. Número tres, te lo voy a pegar con la segunda, que va muy ligado con el tema de que nadie va a hacer el trabajo por ti. Desarrollar la mentalidad de ser un eterno estudiante. Nunca se sabe suficiente y nunca hay un punto donde uno puede dejar de aprender. Porque como tú bien dijiste, las cosas se te olvidan, las cosas se te van, los conceptos los, los deja de trabajar. El que va al gimnasio mucho y después deja ir, se pone flácido. Entonces, siempre en constante aprendizaje. Y aprendizaje de cosas complementarias. Aprendizaje de temas de tu trabajo. Aprendizaje de cosas que no tienen nada que ver con tu trabajo. Aprendizaje en tu camino espiritual. Entonces, constantemente estar aprendiendo y creciendo. Eso. Constantemente ser un estudiante para aprender y crecer. Porque el crecer... Equals, literalmente, crecer equivale a felicidad, ¿verdad? Número cuatro, número cuatro, si tuviera que poner algo ahí, bueno, ya las emociones ya lo mencioné arriba, iba a mencionar algo de la, de la gratitud, pero la, las emociones ya, ya lo mencioné. Eh, ok, número cuatro, enfoque, ¿verdad? Dentro de tantas cosas y tanta bulla que hay en el mundo y tantos caminos por elegir y tantas cosas por ver y etcétera, entender que uno tiene el poder de determinar hacia dónde va a ver y qué es lo que te va a robar, quitar o a qué le vas a dar tu energía. Literalmente, tú te pones los goggles del caballo y ves para acá o ves para allá o ves para allá. Y eres tú el que decide para dónde ver. Entonces, a donde tu enfoque va, tu energía fluye. Eso es número 4. Número 5, si hay la posibilidad, que creo que hay la posibilidad, intenta de una forma u otra incluir algo que te apasione dentro de tu recorrido de esta vida. Tener pasión y tener hambre por lo que uno hace te va a ayudar a navegar las aguas, inclusive las más turbias. Tener una razón del, o sea, tener una razón por qué, un, un why, qué es eso que realmente te mueve, te va a ayudar a navegar las aguas más turbias, a derribar cualquier pared, a superar cualquier obstáculo. Entonces, y no siempre, yo sé que no siempre es fácil, porque hay personas que en ese corre corre, en ese, en ese tropezado de la vida, no te diste cuenta y ya metiste 20 años trabajando en un lugar que no te gusta o haciendo algo que no te llena y te ha drenado, etcétera, pero nunca es tarde. Pon en tu calendario, agarra tu calendario y márcalo sábado 10 de la mañana. Levantar la guitarra, poner YouTube y tocar un acorde, si es la guitarra. Ponlo en tu calendario, miércoles 8 de la noche. Llego el trabajo cansado, pero 15 minutos de ponerme las zapatillas e ir a correr si lo que te gusta es correr o, 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 o ver documentales de no sé, lo que sea. Regálate la oportunidad, si no lo has hecho hasta el momento, de incluir tus pasiones en tu vida. Ese lo pondría como número 5. 5. Vamos a guardar una ñapa ahí. Van las últimas dos preguntas y esto se complica un poquito, como si fuera una prueba, Juan David. Ok, tenemos tú y yo la oportunidad de formar a esa nueva generación. Si tuvieses que... Y tú haces muchos, muchas obras sociales y creo que eso es parte de, de ese propósito, de ese guay, que también lo complementa. Pero si en este momento yo te dijera, tienes la oportunidad de meter en una pequeña mochila para que el niño o niña que va a crecer y se va a enfrentar al mundo cinco libros. Te voy a regalar en esta mochila cinco libros para que puedas crecer y puedas aprender. ¿Cuáles serían? Ok, vamos allá. A Note to a Friend 
de Tony Robbins, Think and Grow Rich, que es la parte de salir a, a, a hacer dinero, que es importante porque eso es una herramienta para transformar el mundo. So, so no hay que ni satanizarlo ni nada. Eh, Think and Grow Rich. Hay uno que me gusta mucho de de ventas o de estrategia de ventas que creo que hay personas que dicen no, las ventas no es para mí, no me gusta, me da pereza, lo que sea. Hay que cambiar el enfoque y hay que ver la venta como un servicio. Si tú crees en lo que tú ofreces, si tú crees que tu producto puede cambiar vidas, entonces la venta no es un push que le estás haciendo a la gente, es un empuje. La venta es un servicio. Tú estás haciendo de servicio al poner tu producto allá afuera. Entonces hay un libro que me gusta mucho, eh, que lo leí recientemente, se llama eh, 100 Million Million Dollar Offers de Alex Formosi. Eh, ese, lo pondría, ese lo pondría ahí. Hay otro libro que hace ya un par de años me, me acompaña, leo... Un, es un libro que está hecho para los 365 días del, del año. Eh, ya tengo tal vez dos años de que me acompaña, siempre lo tengo ahí. Me leo mi pasaje todos los, todos los días, ya sea o en la noche para meditar sobre ello antes de irme a dormir o en las mañanas cuando arranco el día. Es este libro que está aquí, siempre lo tengo presente. Se llama The Daily Stoic, eh, que habla acerca de la filosofía estoica, que creo que es una filosofía muy pragmática que sin conocerlo, creo que gran parte de mi vida había vivido un poco por esa línea y bueno, ya encontré cómo, cómo se llamaba esa filosofía de eh, Daily Stoic. Y un quinto libro, si tuviera que decir un quinto libro, eh, otro que habla acerca de eh, conexiones humanas, de, de, de cómo relacionarse con las personas, porque al final somos un ser que vive en comunidad, somos un ser sociable, que es How to Win Friends and Influence People, que es acerca de cómo relacionarte con las personas, cómo, cómo conseguir aquello que quieres a través de el saber hacer rapor con las personas, eh, de tener esa mentalidad ganar-ganar, que no se trata de, de, de manipular a la gente, se trata de, de realmente ser empático, conectar con la persona, entenderlo y saber que cuando tú sales a ofrecer algo, está hecho eso para que la otra persona también gane. Entonces esa mentalidad de ganar-ganar es como yo creo que avanzamos hacia adelante por la línea ética sin ningún tipo de cosa eh, shady como, como muchas personas piensan que es el, el camino que yo tengo que pisarte a ti para yo subir no, me gusta mucho esa mentalidad ganar-ganar entonces eh, creo que esos son cinco libros que le tiraría ahí en la maleta Importante contribución a la humanidad y de ahí va mi última pregunta Juan David, tú estás en un camino donde estás compartiendo mucho de ese aprendizaje y a, a la vez aprendes tú pero en esto estás contribuyendo a mucha gente. La gente que te escucha, la gente que está ahorita escuchando Hiperbólico, la gente que ve tu podcast o la gente que está en tus conferencias. ¿Qué quieres realmente que se lleven? Realmente el, 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 el propósito y lo que está detrás y creo que lo que siempre me ha movido y ahora que estoy dedicándole el 110% porque la última década de mi vida he estado trabajando en múltiples proyectos y, y he saltado entre múltiples industrias y, y he querido saciar mi curiosidad y aprender de aquí y aprender de allá, pero siempre había tenido eso en la parte de atrás de la cabeza de, de, de querer cambiar, literalmente cambiar al mundo. Ahorita he tratado de ser más específico con ese sueño y para mí es cambiar Latinoamérica o, o, o ser una persona de impacto para Latinoamérica, para personas de habla hispana, para mi continente. Increíble si, si, si mis mensajes, si mis libros que quisiera escribir llegan a, a otras partes, pero, pero mi enfoque ahorita es Latinoamérica como continente, eh, impactar y cambiar vidas en Latinoamérica, es eso, es, es que las personas entiendan que no se trata a dónde estás, no se trata a dónde vienes, no se trata de lo que tienes, se trata de lo que hay en la página de la derecha hacia adelante. ¿Qué vas a hacer 
de aquí hacia adelante. Yo he tenido la oportunidad y soy muy agradecido por eso, he tenido la oportunidad de forma intermitente por haber estado en muchos proyectos, ahora sí ya estoy 100% de lleno nuevamente trabajando con, con organizaciones, con capital humano, con personas. He tenido la oportunidad de servir a, a ambos lados o, o ambos extremos, digamos, de, de, de la balanza. Eh, he trabajado con organizaciones como YPO, que es Young President's Organization, dueños de empresas multinacionales que facturan múltiples millones de dólares al año y he servido a, esa, a ese tipo de personas. Y he trabajado con personas que están privadas de libertad, con personas que están acusadas de, de diferentes tipos de crímenes y claramente son personas que están en dos lugares muy distintos de la balanza ¿no? y esa, esa mentalidad o, o ese mensaje de que todo lo que pasó de aquí de la mitad del cuaderno para la izquierda es cierto, es válido no, que yo venía de tal lugar y que en mi familia y en que mi casa fueron abusivos y esto lo todo eso es cierto, todo eso es válido y yo sería incapaz de decirte que eso no es cierto y que eso no tiene toda la validez del mundo pero la vida no se trata de eso aquí estamos para trazar la línea y para comenzar a escribir en la página de la derecha ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vas a hacer de aquí hacia adelante? eso es lo que cuenta ¿qué vas a hacer de aquí hacia adelante? Ese es realmente creo que el mensaje fundamental que yo quiero llevarle al, al pueblo latinoamericano. Es donde estés, no me importa la edad, no me importa dónde vengas. Si tú crees en ti, si tú estás dispuesto a pagar el precio, puedes construir de aquí hacia adelante. Se puede y está en ti. Y si lo crees y si lo haces, se puede lograr mejorar tu calidad de vida, echar hacia adelante, escribiendo en ese lado de la página, de la derecha hacia adelante. Una página nueva, una página en blanco. ¿Qué vamos a hacer? De aquí, hoy, hacia adelante. Y con estas reflexiones concluimos este interesante hiperbólico, gracias a Juan David Guardia, en este tema que es parte de la vida misma y que supone también un antes y un después, no solamente para crecer como seres humanos, sino también para evolucionar, aportar y servir a los demás. Recuerda que puedes escuchar este hiperbólico, la primera, la segunda y la tercera temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.